0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Alfredo Ospina, estudiante de Administración de Negocios de tercer semestre en la Universidad de Dafid. En este podcast vamos a hablar sobre la historia del café en Colombia y las influencias que tuvo mi familia, la familia Ospina, en este desarrollo. Estoy aquí con un familiar que es interesado en todos los temas del café y toda la historia sobre la familia, el cual nos va a acompañar a lo largo de este podcast. Él se va a presentar a continuación.
1: Buenas noches. Soy Tulio Luis Ospina, eh, tío de Alfredo, no soy historiador ni mucho menos, pero he sido estudioso y gomoso de los temas de historia y concretamente de la historia pues, eh, agrícola del desarrollo de Colombia. Eh, vamos a ver qué,
0: qué, qué tenemos que sea de utilidad para ustedes aquí hoy. Bueno. Eh, vamos a comenzar pues, con la primera pregunta que tenemos aquí, que sería cómo llegó el café a Colombia y por qué tomó tanta importancia para, para la economía colombiana.
1: Eh, sí, el café llegó a Colombia relativamente tarde. Desde finales del siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, ya había café en América. Especialmente había café en Puerto Rico, en algunas de las islas del Caribe, y Venezuela tuvo café mucho antes que Colombia. En Venezuela había desde tiempo muy antiguo la costumbre de tener unos arbolitos de café en todas las casas campesinas para consumo familiar. No era pues una, ninguna cosa industrial, sino que era un café que manejaban ellos para coger sus granitos y tostarlos y tenían la costumbre de tomar café y cultivar el café en su propio patio, lo que se iban ellos a consumir. Pero eh, café en forma industrial no se había llegado a pensar, pues era los medios de comunicación de la época no permitían pensar en exportar café. El café se produce en las montañas y las montañas están muy lejos de los puertos y los caminos de la época no permitían pensar en que uno pudiera llevar un café hasta un barco en lo que se pudiera, pues, pensar en llevar, exportar. Por eso se produjo en las islas, que sí estaban, pues, de forma más fácil de llevarlo a los puertos, especialmente Puerto Rico. Uh
0: -huh.
1: eh, en Colombia, pues porque nos venía de Venezuela, el primer café que se produjo, se produjo en la frontera con Venezuela, en los Santanderes, en Cúcuta, eh, y ese café eh, era igual que en Venezuela, un café que los campesinos tenían en sus patios para su consumo familiar, y cogían los granitos y los tostaban, y, y eso era lo que consumían. ¿Qué ocurrió? Especialmente en Antioquia, eh, la parte que estaba colonizada y que tenía pueblos era la parte del norte de Antioquia, el norte y el nordeste, que era la parte minera y Antioquia se desarrolló básicamente por la minería de oro si vamos a ver era Santa Rosa de Osos eh, existían Río Negro y Marinilla y existía pues Zaragoza y el nordeste minero, que era, la, la, lo era lo de importancia económica era solo la minería se producía comida en la medida en que se necesitaba para alimentar la población necesaria para explotar esa minería, en los pueblos eh, mineros se producía, pues, se producía maíz, se producía frijol para alimentar a los, a los, a los primeros esclavos y después trabajadores de esas minas sí. y no se, no se necesitaba más, las ciudades eran muy pequeñas, los pueblos eran muy pequeños, Medellín era una, una aldea y era, había más que suficiente comida con lo que se producía en los alrededores para alimentar a esa pequeña población en la medida en que esa minería tuvo cogió importancia eh, hubo producción de oro grande y se empezó a exportar oro eh, se necesitó más comida y más forma de alimentar a esa gente y entonces se pensó en buscar tierras donde producir esa comida y fue el movimiento de la colonización antioqueña cuando los antioqueños empezaron a desplazar hacia el sur a tierras que eran baldías a buscar tierras donde cultivar para eh, pues, pues, buscando alguna forma económica de subsistencia, distinta a la minería. Concretamente Antioquia, eh, el café pues, vino traído desde Venezuela y los primeros cultivos se ensayaron en el oriente antioqueño. En Río Negro, cerca de Río Negro, en la zona del Tablazo, hubo unos primeros intentos de cultivo de café de unos señores jaramillo. Eh, que entusiasmados pues, con, lo, con el café en Venezuela pretendieron hacer cultivos aquí con relativo eh, poco éxito porque los suelos no eran los apropiados, las técnicas no eran conocidas y una cosa, la comercialización del café era nula, ese café se iba a producir, no, no había conocimiento ni había, pues idea de a quién se le podía vender, de manera que ese primer intento fracasó eh, y ahí viene de pronto la historia de, de, de cómo nuestra familia participó en el comienzo de esa industria cafetera sí, colombiana
0: Sí, que así sería pues como la segunda pregunta que tenemos planteada que sería pues cuál fue la participación de la familia Ospina en esa naciente industria cafetera, en esa nueva industria pues que apareció en Colombia
1: Oye, La familia Ospina entró a la industria cafetera por unos acontecimientos históricos eh, que voy un poquito como a, a, a enumerar eh, don Mariano Espina Rodríguez, presidente de Colombia, en ese tiempo que no era Colombia, no, que era la Confederación Granadina, era una, de, era una asociación de estados federales, sí. eh, fue derrocado por Tomás Cipriano de Mosquera en 1861. Eh, como estaba nuestra constitución, el estado central, el estado, eh, el estado federal tenía un ejército pero estaba constituido por varios estados independientes que tenían sus propias constituciones y tenían sus propios ejércitos. Uh -huh. Y concretamente el estado del Cauca, donde el presidente era Tomás Cipriano de Mosquera, hombre de ideas liberales radicales, eh, tenía un ejército posiblemente más poderoso que el ejército nacional. Y se tomó Bogotá y eh, metió preso al presidente Mariano Espina y a su hermano Don Pastor, Sí. Eh, los condenó a muerte y Lograron salir ahí por un milagro Que se le atribuye a la Virgen de los Desamparados Pero les cambiaron la pena de muerte Por prisión perpetua Para lo cual los trasladaron a Cartagena A cumplir su sentencia de prisión perpetua En las, en las bóvedas de Bocachico eh, De ahí Con una historia larga Que donde Doña Enriqueta Vázquez La señora de Don Mariano eh, Participó ella se trasladó a Cartagena detrás de los presos y estuvo allá varios años haciéndoles visita y buscando la forma de cómo ayudarles a, a, a salir de ese presidio. Eh, lograron escapar y, y, pues, y exiliarse del país. Los padres jesuitas habían sido eh, muy pues, eh, premiados por la corona española y les habían dado cantidades de tierras en, en Colombia, en los llanos orientales, en varias regiones del país, ellos habían eh, además pues de grandes terratenientes que eran los jesuitas, eran educadores, habían fundado colegios, uh -huh. en su tiempo no había universidades pero el colegio de San Bartolomé, el colegio de San Ignacio eran los, los únicos puntos donde los muchachos que quisieran estudiar podían hacer estudios superiores eh, y habían sido expulsados del país, cada vez que el país tenía gobiernos liberales expulsaban a los jesuitas y los conservadores los volvían a traer, Después de la independencia, los jesuitas habían sido expulsados de Colombia y don Mariano Espina Rodríguez en su presidencia los volvió a admitir y los volvió a dejar entrar a Colombia. Uh -huh. No creo que les haya podido volver las tierras que tenían, que les había dado la corona española, pero sí les permitió volver a entrar al país y volver a, a poner a funcionar sus instituciones educativas. Eh, pues durante el tiempo del presidio de don Mariano, Tomás Cipriano de Mosquera volvió a expulsar los jesuitas de Colombia. Eh, logrado escapar de la prisión de Cartagena, don Mariano y su hermano, don Pastor, se fueron a refugiar a Puerto Rico. Y ahí los jesuitas, a quienes ellos habían ayudado y, y que tenían agradecimiento con ellos, le sugirieron trasladarse a Guatemala, donde eh, había una naciente, pues, eh, industria cafetera. Uh -huh. Se estaba empezando a crear una industria cafetera y había los jesuitas tenían interés en esa industria cafetera y pues les, les propusieron que les ayudaban a que se trasladaran a Guatemala y arrancaran a trabajar allá, o sea, así fue, se trasladaron a Guatemala, tuvieron la ayuda de la familia de doña Enriqueta Vázquez, la esposa de don Mariano, que venía de una familia adinerada, eran unos señores Julián Vázquez Calle y Pedro Vázquez Calle. Uh -huh. Doña Enriqueta era hija de don Pedro Vázquez Calle, don Julián era su tío, sí. eh, tenían grandes fortunas en minería aquí en Antioquia y les interesó invertir en el negocio del café en Guatemala? Guatemala. Con esa ayuda estos señores pudieron allá comprar unas tierras, empezaron a formar una hacienda cafetera que se llamó la hacienda Las Mercedes. Eh, y una cosa muy importante, al mismo tiempo que aprendieron a cultivar café, Aprendieron a negociar con café, aprendieron a quién se le podía vender el café, conocieron a los alemanes y los americanos que venían a América en busca de, de, de café para llevar a sus países. Eh, ellos duraron en Guatemala 16 años. En 1876 eh, ocurrieron varias cosas. Cambió el gobierno en Guatemala sí. y se estableció allí un gobierno liberal lo cual tampoco los favorecía y empezaron a tener pues, persecución por parte del nuevo gobierno en Guatemala. Ajá. En Colombia, en cambio, había muerto María, eh, Tomás Cipriano de Mosquera y había la oportunidad de regresar al país y tratar de volver a trabajar aquí. Entonces, don Mariano primero se trasladó nuevamente a, a Colombia, ya no a Bogotá, sino a Medellín, porque la familia de su esposa, Enriqueta, era de Medellín. Eh, por eso vinieron a dar aquí a Antioquia. Y Don Pastor se quedó en Guatemala, pues esperando liquidar los negocios familiares y vender las cosas que allá tenían para después devolverse para Colombia. Don Pastor nunca regresó. Uh -huh. Don Pastor murió en Guatemala tratando de acabar de vender las cosas que ya tenía. Don Mariano sí se vino. Eh, coincidió la venida de Don Mariano Antioquia con que estaba en pleno furor el movimiento de colonización antioqueña. Los antioqueños del oriente, de, de Río Negro, de Sonsón, habían empezado a desplazarse hacia el sur buscando tierras y entonces empezó a despejar a, a Bejorral primero. Eh, empezaron a avanzar hacia el sur, eh, Aguadas, Pácoras, Salamina, eh, en tierras que no se habían colonizado antes porque eran tierras que la corona española le había dado en concesión a personas eh, puntuales y entonces eran tierras ajenas que los dueños ni siquiera las conocían, eran tierras en monte. Ahorita hablamos un poco de esas concesiones, sí. pero ya en la República, esas concesiones dadas por la corona española, el gobierno tuvo que permitir que la gente se las tomara y, y negociar con sus dueños y sus adjudicatarios, porque no podían pues, que permitir que una sola persona fuera dueña de, 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 sí. de, de tierras tan grandes, sabiendo mucha gente que necesitaba tierra. Eh, coincidiendo con la, el regreso de don Mariano a Antioquia, había un movimiento de colonización hacia el sur y otros al suroeste porque la, era imposible sacar los productos al mar. Antioquia estaba muy metido, aquí no había camino, no había rutas de salida. La ruta era buscar salir hacia el Magdalena y se sí ocurrió que era más fácil salir hacia el Atrato, hacia el occidente buscando el Atrato y por el Atrato salir al mar, que salir al Magdalena que era muy lejos y por pues, zona muy selvática. Eh, por eso se empezó a fundar, a, a crear un camino hacia el occidente que primero llegó y fue, se fundó Fredonia, después eso siguió y se fundó Jericó y ya había un camino, pues, entre, entre el Retiro, Fredonia, Fredonia, Jericó, buscando salir al atrato. Eh, coincidencialmente, Don Mariano conoció las tierras de suroeste por estos caminos nuevos que se estaban creando, conoció el municipio de Fredonia y encontró la similitud de los suelos. Eh, volcánicos de Fredonia con los suelos de Guatemala de donde ellos venían y se les ocurrió que era la zona ideal para tratar de producir café en las mismas condiciones en que
0: lo hacían en Guatemala uh -huh. Bueno, y entonces ¿cómo fueron esos primeros intentos de producir café de Don Mariano pues, en, la, en la zona de Fredonia? ¿Cómo fue eso?
1: Sí, eh, esas tierras pues, porque eran tierras muy recientemente colonizadas, había muchas tierras baldías que en su época debían ser pues, muy baratas, eran montes que casi que el que, se los, el que los limpiara pues se los podía coger, eh, y Don Mariano básicamente fundó una primera hacienda que se llamó la Hacienda Jonás, en la quebrada Sinifaná, eh, antes de, de Fredonia, incluso fundó una hacienda que todavía existe que se llama El Colegio, donde trató de montar una escuela para muchachos de Medellín que quisieran aprender agricultura, donde les daba filosofía y, y, y teoría y a la vez les enseñaba a trabajar y enseñaba pues como las bases de cultivo de café hicieron los primeros ensayos de cultivo de café en esa hacienda. Desgraciadamente ese intento de Don Mariano se vio eh, cortado por la guerra civil de 1876. Muy recién llegados del exilio, pues casi que un añito, añito y medio después de volver del exilio, el país entró en una guerra civil, eh, los conservadores se aliaron, pues, se juntaron en un bando comandados por un general que llamaba Marceliano Vélez, eh, los hijos de don Mariano se, a, se unieron al ejército, tanto Tulio como Pedronel, Ospina Vázquez, ellos eh, entraron al ejército comandado por este general Marceliano Vélez, y los hijos de Don Pastor, que aún seguían en exilio en Guatemala, uh -huh. se vinieron desde Guatemala a participar en esa guerra civil. Esa guerra civil la perdieron los conservadores. Ellos fueron derrotados cerca a Cartago en una eh, batalla que se llamó la Batalla de los Chancos. Y fueron hechos prisioneros. Incluso eh, tenían algún rango ya de oficiales, tanto Tulio como Mariano. Como, perdón, como Pedronel. sí. Eh, María, eh, Tulio fue herido en esa batalla de los chancos y tuvo que cambiarse su uniforme de, de oficial por un, por un uniforme de un soldado muerto temiendo que lo fusilaran si se daban cuenta de quién era que Ajá. era pues hijo del expresidente Mariano spin y toda la cosa fueron enviados prisioneros a Panamá eh, y estando prisioneros en Panamá pues cuando terminó la guerra hubo amnistías y demás Don Mariano hizo la forma de que no regresaran a Colombia sino que los mandó a estudiar al exterior y desde Panamá directamente se trasladaron a California a hacer estudios de ingeniería, ingeniería de minas básicamente que era como lo, la industria principal en Antioquia de la época eh, y de ahí pues eh, ahí estuvieron en su tiempo estudiando en en California y ahí viajaron a Europa tratando de montar una, una eh, fundición de metales preciosos que después tiene otra historia de donde fueron pues, como adelantados por la Fundición Gutiérrez, que todavía existe uh -huh. hoy, pero ellos trajeron pues, como todo el entable para montar una casa de fundición de metales preciosos eh, en su época, que era pues, necesaria en Medellín, donde el oro que se producía no había forma de tasarlo ni de ponerle ley. Eh, con esta guerra se paró, como te digo, la, la, el, el intento del Mariano de montar sus ficas cafeteras, y como la guerra la perdieron los conservadores y se montó un gobierno liberal, empezaron a sufrir persecuciones por parte del nuevo gobierno liberal, donde fueron expropiados, le expropiaron su casa en Medellín y demás. Total, su intento de, de ser cafetero se frustró ahí eh, con esa guerra y, y, y con las persecuciones que se vinieron después. Sí. Fue solo después de que regresaron de Europa Tulio y Pedronel que volvieron a tocar el tema de la caficultura concretamente Tulio, porque Pedronel, militar de carrera, eh, se dedicó más pues, a la política, después fue presidente de la República y a la ganadería patrocinado por la familia de su esposa, doña Carolina Vázquez, eh, que montaron pues, finalmente haciendas ganaderas grandes en la costa atlántica.
0: Uh -huh.
1: Don Tulio, mientras tanto, eh, se dedicó más al estudio, a la docencia, eh, fue profesor de la Universidad de Antioquia, naciente en ese tiempo, que llamó el Colegio Superior de Antioquia antes de ser universidad. Después fue rector de la misma, fue fundador de la Escuela de Minas. Eh, y al tiempo que era estudioso de la geología y de la minería, él sí siguió con el tema del café y se siguió con el tema de, de tratar de montar haciendas cafeteras en el suroeste que había principiado su papá. Aquí montó una primera hacienda que se llamó Hacienda El Amparo, todavía existe en las laderas del Cerro Bravo, en Fredonia, sí. donde empezaron sí a meter las técnicas de, de beneficio de café que habían aprendido en Guatemala. Fue la primera hacienda, digamos, en Colombia que tuvo desculpadoras. Ahí hubo después guardiolas, formas de secar café. Y empezaron pues el proceso de tratar de cómo sacar ese café que producían y cómo venderlo como te conté ahorita, ellos habían conocido en Guatemala comerciantes de café a los que empezaron a llamar a ofrecerles su, su producto, básicamente alemanes, eh, americanos, y el problema era cómo sacar ese café. Empezaba a haber eh, un incipiente ferrocarril, ya el ferrocarril de Antioquia venía en Cisneros, no había llegado a Medellín porque no existía el túnel de la quiebra. Sí. Esos primeros eh, cosechas de café se cargaron en mulas hasta Cisneros, donde el tren ya los podía llevar al Magdalena y, y de ahí se mandaban por, por, por barco al mar. Pero era una cosa pues supremamente dispendiosa para la época. Al mismo tiempo, los campesinos antioqueños que habían empezado su colonización hacia el sur y ya tenían tierras, eh, pues esas tierras las abrían, tumbaban los montes y sembraban maíz y frijol pero aquí no había tanta gente para comer tanto maíz y tanto frijol uh -huh. necesitaban un cultivo que justificara todo ese esfuerzo de haberse desplazado hacia el sur y haber abierto esas tierras, y el café proporcionó, cayó en el momento preciso en que se abrieron todas esas tierras aptas para el cultivo del café y les dio como una utilidad para todas esas tierras, con la dificultad de la salida del producto. Se habla de que en Manizales, eh, a comienzos de 1900, en, los, en las primeras décadas del siglo XX, había más de 10.000 bueyes para cargar el café producido y los otros productos agrícolas producidos en la zona de, de, de lo que hoy es el viejo Caldas uh -huh. hasta el Magdalena, en Mariquita. El camino que bajaba de Manizales cruzaba por el páramo de Letras eh, y después bajaba pues, por, por Fresno, mariquita hasta Honda que
0: fue donde salió el, el cable sí, aéreo exactamente
1: de... ese Ajá. café se cargó en bueyes durante muchos años hasta mariquita y de ahí surgió la idea de montar el cable aéreo que en su época fue el primer cable el cable aéreo más largo del mundo sí que salía de manizales hasta mariquita y por ahí se transportaba básicamente ese cable se armó solo para transportar el café para reemplazar los 10.000 bueyes que había en manizales para cargar el café a buscarle salida al mar ya en Antioquia al mismo tiempo había venido progresando el ferrocarril, después hubo el túnel de la quiebra. A principios el túnel de la quiebra se estrenó en 1916 y ya permitió que el tren llegara hasta Medellín. Y una vez llegó el tren hasta Medellín lo prolongaron hasta Amagá porque necesitaban el carbón de Amagá para abastecer de combustibles al locomotor. Entonces ya teniendo el tren en Amagá, el café de Fredonia quedó muy fácil de sacar hasta claro. Magdalena. Precisamente el café se cargaba hasta Amagá y se mandaba en tren de Amagá a Medellín y de Medellín a Puerto Berrío, donde se cargaba en barcos hacia, hacia su exportación. Eso permitió que creciera esa industria cafetera rápidamente, eh, había las tierras recientemente colonizadas, ya había la forma de transporte para sacar el café, tanto el ferrocarril de Antioquia como el cable de Manizales, y empezó a crecer rápidamente esa industria cafetera que le dio un producto de exportación a esas tierras recientemente colonizadas
0: y abrió pues la nueva economía cafetera para Colombia. Listo, y entonces, ¿Colombia qué exportaba antes de empezar a exportar café? Que fue como su principal, pues lo que todo el mundo habla de exportación en Colombia.
1: B, durante el tiempo de la colonia era prohibido exportar o importar productos de sitio diferente que no fuera España. La corona española eh, prohibía comerciar con, pues, con Inglaterra y Francia, que eran sus enemigos básicamente. Solo después de la independencia hubo algún comercio con Inglaterra. Eh, antes de eso España lo prohibía. Y después de la independencia el único producto que teníamos que se podía exportar era oro. Por eso el, la creciente industria minera en Colombia, que básicamente fue la minería antioqueña, eh, durante todo el siglo XVIII y parte del XIX lo único que Colombia exportó fue oro y durante el siglo XIX el 80% del oro exportado de Colombia se produjo en Antioquia fueron las minas las grandes minas del nordeste antioqueño del norte, las minas de Buriticá y la, la mina del Zancudo aquí en Titiribí las que produjeron el oro que, que, que formó el único producto de exportación de Colombia para la época eh, increíblemente ¿Sabe qué otro producto exportó Colombia durante todo ese tiempo? Era el mismo tiempo de los 1850 cuando los americanos estaban haciendo la colonización del oeste y se estaban trasladando de la parte este de los Estados uh -huh. Unidos hacia la costa pacífica, California. Eh, unos, lo que hemos visto en las películas, lo hicieron atravesando esos desiertos en caravanas de carretas y demás. Sí. Pero la mayor parte lo hicieron pasando por Panamá. Que claro, transportaban pues. en barcos a Panamá, tenían que hacer el recorrido en mula de cruzar Panamá hasta el Océano Pacífico y de ahí en barco volvían a subir a California. Y en Panamá se vendían los sombreros aguadeños, sombreros de Iraca producidos en, en Aguadas y en los distintos municipios de Antioquia. Se mandaban a Panamá, donde los americanos que iban a hacer la travesía en mula de atravesar el istmo los compraban. Y era el famoso Panamá Hat los gringos, todo gringo que iba a cruzar eh, del océano de, de, de la costa eh, atlántica, la costa pacífica hacía el cruce por Panamá, compraba un Panama Hat y eran los sombreros aguadeños que los mandaban a vender a Panamá increíblemente <risa> lo único que Colombia exportó durante todo el tiempo fue
0: oro y sombrero sí bueno y ya como pasando a otro tema pues como más adelante ¿cuándo y por qué se dio, pues, como la. Pues, ¿por qué nació la Federación Nacional de Cafeteros?
1: Sí. La Federación de, eh, Nacional de Cafeteros nació por la necesidad de, de buscar formas de comercialización más modernas para el café que se empezó a producir. Cuando era un poquitico, eh, pues, venían compradores americanos, compradores alemanes. Como te decía, era la época del, de la colonización del oeste americano y los americanos que se formaron en empresas mineras en el, en el, en el, cerca de las costas pacíficas se aficionaron a tomar café uh -huh. y venían compradores aquí. Básicamente no había que buscar a quién vendérselo, que venían ellos a comprarlo. En la medida en que se aumentó la producción, en que se incorporaron a la producción esas nuevas tierras del sur, ya había una cantidad de café importante, había que salir a venderlo. Y cada productor no le era fácil salir a buscar compradores para su café. Eh, a través de la Sociedad Colombiana de Agricultores, lo que es la SAC, sí. se dieron como las primeras bases y fue la, la, las primeras ideas de fundar una federación que ayudara con la comercialización del café. Hubo una primera reunión en 1920 eh, a la que asistió don Tulio Espina Vázquez ya pues muy viejo, y, y dos de sus hijos, Mariano, que después fue presidente, Mariano Espina Pérez, y Rafael Espina Pérez. Eh, ahí se sentaron como las primeras bases e ideas de la Fundación de la Federación. Y eh, más adelante, 1826, hubo una reunión nueva ya en Antioquia de la Sociedad Colombiana de Agricultores donde se decidió fundar la Federación Nacional de Cafeteros, dividida en comités. De ahí surgió, eh, buscando formas de comercializar ese café producido y de beneficiar a los productores para que hacer más optimizar su, su comercialización, transporte, eh, asistencia técnica, eh, industrialización, de cómo mejorar y, y unificar la industria cafetera eh, con fines a volverla pues, la industria internacional de exportación que se volvió más adelante. Listo,
0: todo esto se dio en, en el año 1926, fue la, la Federación Cafetera pues cuando nació, ¿fue en qué época? ¿O en, o en los 800? En
1: no, no, es ya... Los 900. En, ya en, sí, es a, a principios ya del siglo XX. Sí. Eh, 1926 creo sí. que es la fecha de que tenemos como de fundación Ajá. de la Federación. Y Mariano Espina Pérez, que fue en su época promotor de la, de la fundación de la federación y que más tarde fue presidente de la república, ya como presidente le dio mucho impulso a la Ajá. industria cafetera eh, y, y a la federación que lo consideraba pues, importante para pues, eh, buscar la forma de comercialización de la creciente producción cafetera que tenía el país. Ajá. Eh, eso arrancó así, se volvió el primer producto de exportación de, de nacional, eh, detrás de la industria cafetera vinieron muchas, muchas otras empresas que crecieron la economía la Federación Nacional de Cafeteros creó su propia empresa naviera para la exportación del café que fue la flota mercante gran colombiana eh, y, y pues de, se vino detrás de la Federación de Cafeteros el banco cafetero eh, incluso una industria una empresa aeronáutica que fue ACES creada también por el, los cafeteros y con capital de los cafeteros eh, se creó el Fondo Nacional del Café, esto es muy importante porque fue un mecanismo de ahorro donde una parte del precio de venta de esos cafés exportados se guardaba para futuros desarrollos o futuras emergencias y fue el salvavidas de los gobiernos durante más de 100 años cualquier emergencia o problema económico que el país tuviera se recurría al Fondo Nacional del Café para financiarlo aún ya en, gobier en el gobierno de Belisario de Tancur cuando el Ajá. terremoto de... Eh, el terremoto, cuando la catástrofe de Armero, la avalancha sí. de Armero que tapó todo un municipio, se recurrió a la platica del Fondo Nacional del Café para pagar esos daños y para reconstruir Armero. Hasta ahí, eh, pues el, el, la economía cafetera mantenía el país, empezó a perder eh, importancia más adelante cuando el petróleo y la minería se volvieron más importantes económicamente que el café. Pero hasta ese momento, ya hasta ahorita, 1980, el gobierno de Isario de Tancur, el Fondo Nacional del Café era el salvavidas para todas las necesidades urgentes
0: que tenían los gobiernos de Tur. Ya. Bueno, ¿y qué influencia pues tuvo el café en el desarrollo social de, pues, de, las, de las zonas cafeteras en Antioquia pues, o en Colombia en general?
1: Muy importante esa pregunta. Porque es que. Eh, si te pones a ver, en Antioquia las fincas no eran grandes. Antioquia fue dividido en minifundios desde muy comenzada la república. Primero, porque esos pequeños cultivos de frijol y de maíz, que era lo que ellos hacían, eran pequeñas parcelas que ellos iban tumbando monte y, y sembrando y colonizando. Y cuando llegó el café, pues el café permitió que una, dos o tres cuadritas de tierra se volvieran una empresita que le permitía a una familia vivir de ella. Eh, y en dos o tres cuadras de tierra podían trabajar el papá y dos o tres hijos. Las familias eran numerosas porque las familias necesitaban hijos para trabajar eh, en los cultivos, tanto en el maíz como en el café. Eh, eso hizo que Antioquia se dividiera en pequeñas parcelas, en minifundios distintos a otras regiones del país, como las regiones donde predomina la ganadería y ahí se necesitan grandes extensiones para tener una empresa eficiente. Eh, aquí en Antioquia primero el maíz y el frijol y después el café permitieron que la tierra se dividiera en pequeñas parcelas que eran suficientes para darles el sustento a una familia y aún hoy sigue habiendo eh, pequeñas parcelas que mantienen familias. De hecho se, se estima que en Colombia hay 500.000 familias cafeteras de las cuales el 80%, el 85% tienen fincas de menos de un hectárea
0: y aún así son capaces de sobrevivir con esas parcelas. Bueno, y volviendo pues con el tema de la familia Ospina, ¿cómo fue el, el desarrollo de estas industrias cafeteras y de este, pues, de este proyecto que ellos tenían en el suroeste antioqueño con las fincas cafeteras? ¿Cómo continuó todo esto? Bueno,
1: este proceso fue largo y, y digamos, doloroso. Eh, como te decía al principio, eh, la familia se dividió, los hijos del general Pedronel, ...se dedicaron a otras actividades... ...básicamente ganaderas... ...y pues la política... ...donde el general estuvo en la presidencia de la república... ...y la milicia, él fue militar hasta el final de su vida... ...mientras que fue Don Tulio... ...y los hijos de Don Tulio... ...los que se establecieron en la zona de y ...empezaron a montar haciendas cafeteras... ...Don Tulio... Eh, ...que comenzó con esa primera hacienda... del Amparo aquí en el Cerro Bravo... ...llegó a tener varias fincas... ...una de ellas se llamaba Santa Rita... ...otra Pité... ...en la zona del camino que conducía de Caldas a Fredonia... ...por la zona de lo que hoy se llama Piedra Verde... ...tuvo un enamagá que se llamaba La Ondina... Eh, ...bueno, básicamente esas fueron sus fincas en un principio... ...y le metió pues todo lo que tenía, todo, todos sus ahorros... ...y lo que había heredado de, de, de la familia de su papá... ...a esa industria cafetera... ...llegada la guerra de los mil días, en 1900, 1901, 1902 el país se paralizó durante tres años los ferrocarriles fueron paralizados, los puentes destruidos no quedó camino por donde sacar el café eh, y las deudas sí siguieron para adelante de manera que uh -huh. hubo una crisis económica grandísima, no solo para la familia sino para muchas familias de Antioquia en la época, pero básicamente pues, la, la, la parte cafetera de la familia Ospina se vio eh, muy afectada económicamente por esa crisis Don Tulio entró en una, en una quiebra, sus acreedores le embargaron las fincas y las propiedades, sin embargo, le permitieron que siguiera trabajando en ellas. Y en uno de esos eh, desesperados intentos por buscar plata con que seguir trabajando, hizo un viaje a Fredonia a entrevistarse con un banquero, eh, con, de, un banquero grande de Antioquia en su época que era el dueño del Banco Vázquez Correa, que tenía una hacienda eh, que hoy se llama La Blanquita, cerca uh -huh. al, al puente de Puente Iglesias, en el camino a Jericó. Sí. Y en el camino conoció unas tierras que le parecieron apropiadas para el cultivo del café. Eh, le gustó mucho una tierra que le pareció pues, muy fértil, en la bajada de Fredonia a Puente Iglesias. Eh, como que fue exitosa su visita al banquero, porque a la subida le vendieron la finca fiada y la compró. <risa> De manera que a pesar pues, de las dificultades económicas que habían pasado, era tal su fe en el negocio del café sí. que seguía aún con plata prestada metiéndose en unas fincas cafeteras. Uh -huh. Esa finca última que compró aún sigue siendo hoy de la familia, es la finca San Cayetán, eh, cerca de Marsella, en el sitio Yofrío de Fredoni. Y es la única que se conserva en la familia, porque finalmente fue la última que se compró y fue la, la, que, la de mejores suelos y la más productiva de todas las haciendas cafeteras que tuvo. Y después se repartieron entre sus hijos, pero la única que hoy sigue siendo de la familia y sigue produciendo café,
0: es esta finca San Cayetán. Para aclarar una situación que nos planteó Tulio Luis a lo largo del podcast, decidimos hacerle esta siguiente pregunta para poder tener más entendimiento acerca del tema. ¿Por qué estas tierras del sureste antioqueño seguían siendo baldías, pues ya entraba en 1850, pues y esta época, por qué seguían siendo baldías, pues no tenían ningún dueño? ¿Por qué se dio esto? Eh, sí, la corona española
1: había hecho concesiones de tierras a personas y instituciones a los que les debían favores eh, militares o cualquier tipo de agradecimiento así como a las comunidades religiosas, a los padres jesuitas les dieron grandes extensiones de tierras en los llanos orientales y en otras regiones del país, hubo familias a las que la corona les entregó tierras en extensiones enormes concretamente en Antioquia eh, todo el oriente antioqueño cercano, todo lo que hoy es Río Negro, La Ceja, El Retiro eh, se le entregó a doña Javiera Londoño y a su marido un capitán español, Ignacio Castañeda, como concesión. Eh, a un pariente de esta señora, eh, un señor Villegas, se le dio lo que se llamó después la concesión Villegas, que era todo lo que hoy es Abejorral, Sonzón, Aguadas, Pácora, hasta Salamina. Entonces se llamó la concesión Villegas. Eh, más al sur, hubo un señor Aranzazo, Juan de Dios Aranzazu, eh, que tenía básicamente todo donde terminaba la concesión Villegas que era como en Salamina hasta lo que hoy es el Quindío todo eso se llamó la concesión Aranzazo Manizales está en el centro de lo que fue la concesión Aranzazo eh, de manera que los antioqueños no se movilizaron hacia allá porque esas tierras ya tenían dueño, uh -huh. eh, dueños que ni las conocían solamente trataban de buscar los punticos como que tuvieran algún futuro minero eh, y algunas pequeñas minas dentro de esas tierras de concesiones pero nunca las colonizaron ni las explotaron para nada. Eh, la República, después de la independencia, trató de conservar esas concesiones que había dado la corona española, pero eso se tornó imposible, pues era, eran tierras demasiado grandes en manos de una sola familia y finalmente la, la República tuvo que entrar a indemnizar esas familias para que se dieran las tierras y estas pudieran ser colonizadas por familias campesinas. Cuando ese fenómeno se dio fue cuando campesinos de, de Antioquia, básicamente de Sonzón, de Abejorral y de Río Negro, se empezaron a desplazar hacia el sur en busca de tierras Y eran tierras que ellos buscaban y tumbaban los montes para cultivar maíz, pero no había otra cosa que hacer con ellas. El café le dio la oportunidad a esas familias que se desplazaron hacia el sur buscando tierras de producir algo que fuera exportable y algo que se pudiera volver una cosa industrial, y eso
0: creó ese rápido desarrollo eh, de la industria cafetera. Bueno, esperamos haber sintetizado y resumido eh, todos los temas de, de la caficultura en Colombia, pues y el desarrollo que tuvo la familia Ospina en este. Eh, agradecemos mucho pues a todos los que escucharon todo este podcast, eh, y bueno listo
1: Alfredo Esperemos que sea de utilidad para ustedes pues esta historia que les he contado eh, como les decía pues no soy ningún historiador pero me gusta mucho averiguar estos temas y cualquier inquietud o cualquier cosa estaré
0: pues como presto a, a resolverlas o a que la investiguemos juntos muchísimas gracias muchísimas gracias pues por su atención y esperamos que haya sido de. Eh, mucha ayuda pues este tema que tratamos acá.